0: Deutschlandfunk, kontrovers.
1: Herzlich willkommen an diesem Montagmorgen. Schön, dass Sie dabei sind, hier heute bei uns bei kontrovers. Mein Name ist Tobias Ambruster. Da ist ja einiges los. Heute in Berlin. Da ist nicht nur die ba Debatte in der Union über die Frage, wer der bessere Kanzlerkandidat von CDU und CSU sein wird. In der Großen Koalition wird schon seit letzter Woche über ein neues Infektionsschutzgesetz diskutiert. Das soll möglichst, möglichst noch in dieser Woche durch den Bundestag und es soll bundesweit einheitliche Corona-Regeln festschreiben oder das zumindest möglich machen. Gleichzeitig sehen wir, dass vieles in Deutschland überhaupt nicht einheitlich läuft, dass es immer noch große Unterschiede gibt. Manche Länder experimentieren da mit Lockerungen und mit gleichzeitigen Tests, andere verlangen strikte Notbremsen. Und viele Menschen verlieren in dieser Situation zunehmend den Überblick. Und viele fragen sich auch, ob es in diesen ganzen Debatten eigentlich immer nur um medizinische, um virologische Aspekte geht oder ob da möglicherweise auch handfeste politische Interessen eine Rolle spielen. Unsere Frage deshalb heute hier in Kontrovers, Notbremse und Bund-Länder-Gerangel. Welchen Corona-Fahrplan brauchen wir? Mit dabei in der Runde sind heute Morgen Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag. Schönen guten Morgen, Frau Mohamed Ali. Guten Morgen. Michael Brücker ist uns zugeschaltet. Er ist Chefredakteur beim Online-Portal Media Pioneer. Seit vielen Jahren beobachtet er den Berliner Politikbetrieb und hat unter anderem eine Biografie über Jens Spahn geschrieben. Schönen guten Morgen, Herr Brücker.
2: Schönen guten Morgen.
1: Und ebenfalls in dieser Sendung haben wir mit dabei Karl Lauterbach, den Gesundheitspolitiker der SPD. Der ist in diesen Minuten noch in einer wichtigen Sitzung in seiner eigenen Partei er wird aber im Laufe der kommenden halben Stunde ebenfalls zu uns stoßen. Wie immer wollen wir natürlich auch mit Ihnen diskutieren, mit allen, die uns jetzt gerade zuhören. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch mit Kommentaren zu unseren Gästen. Die Adresse ist kontrovers.deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns direkt an. Sprechen Sie mit, das geht über die kostenfreie Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 sechs 4464, 4464. Und viele haben uns heute Morgen schon angerufen. Hören wir uns mal an.
3: Ja, guten Morgen, mein Name ist Schella Stöber in Hornbad Meinberg. Ich bin der Meinung, übrigens auch bei mir im Umfeld, dass die Corona-Regeln einheitlich gestaltet werden müssen.
4: Hier ist Hans-Georg Dietz aus Karlsruhe. Die Bürger reisen von einem Bundesland in das andere und berücksichtigen keine Regeln, beziehungsweise kennen sie noch nicht einmal.
5: Ja, hier ist Ziegler aus ja Heilbronn. Und ich bin der Meinung, dass viel zu lassen ist alles. Sie müsste viel strenger vorgehen. Vor allem dürfte sie keine Demonstrationen mehr zulassen.
3: Ja, hier ist die Karin Benz aus Freiburg. Also den Corona-Fahrplan, den wir brauchen, ist, dass wirklich ins Detail geschaut wird, dass die Kinder nicht vergessen werden. Ich habe zwei Erstklässler, die noch gar nicht richtig eintauchen konnten, ins Schulleben. Es wäre viel dringender, auf die Kinder zu achten, weil das unsere Zukunft ist.
5: Bergmann, Dresden. Ich stehe als Wachmann vor Lebensmittelmärkten, um Abstand und Maske durchzusetzen. Ich merke zunehmend ältere Herrschaften, die mir einen Impfausweis mit zwei Impfungen vorweisen. Das muss unbedingt ins Infektionsschutzgesetz. Wer zwei Impfungen plus die entsprechenden 18 Tage hat, ist von der Maskenpflicht und den anderen Einschränkungen freigestellt.
0: Guten Morgen, mein Name ist Martin Hörl und ich rufe aus Leipzig an. Ich sehe kein grundsätzliches Problem im deutschen Föderalismus. Insofern äh, halte ich nichts davon, jetzt einen unausgegorenen Gesetzentwurf einzubringen, der vor dem Verfassungsgericht so keinen Bestand hätte, zumindest nicht so, wie er im Moment vorgelegt wird.
1: Soweit also die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen, zumindest von denen, die uns angerufen haben. Eine Auswahl haben wir da gehört. Amira Mohamed Ali, Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag. Bei diesen ganzen kritischen Stimmen oder bei diesen zustimmenden Stimmen zu einem Infektionsschutzgesetz ähm, schließt sich ja die Frage an, brauchen wir ein solches Infektionsschutzgesetz tatsächlich? Wie ist da Ihre politische Linie?
6: Also wir als Linke sind natürlich der Auffassung, dass wir jetzt klare Regeln dafür brauchen, welche äh, Einschränkungen vorgenommen werden. Wir brauchen einen klaren Fahrplan. Das Problem mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf, und das war auch bei dem, bei, also bei dem Grundgesetz, also bei dem, ähm, dem zugrunde liegenden Gesetz, beim Infektionsschutzgesetz, das ist eine Änderung, die vorliegt, das Problem, dass äh, durch dieses Gesetz der ähm, Exekutive, das heißt den Regierungen, zu viele Möglichkeiten gegeben werden, in Grundrechte einzugreifen, ohne dann noch einmal das Parlament damit zu betrauen. Das betrifft dann nicht die konkreten Maßnahmen, die genannt sind, über die kann man jetzt im Einzelnen reden, ob die Sinn ergeben, aber in, in beiden ähm, Gesetzen, also in dem zugrunde liegen, also in dem Grund, äh, das mal Grundgesetz, das ist Grundgesetz, der falsche Ausdruck, aber Sie wissen schon, dem ursprünglichen Infektionsschutzgesetz und der jetzt dem, der Aktualisierung oder der, der Änderung ähm, sind jeweils, ich sage sogenannte Allgemeintatbestände drin. Das heißt, da steht dann so etwas wie sinngemäß, äh, die, die Regierung kann ähm, notwendige Maßnahmen erlassen. Und da sagen wir, das geht zu weit, also das müsste viel konkreter sein als dass das in Ordnung geht. Weil man muss äh, die Grundrechtseinschränkungen, die man vorhat vorzunehmen, schon sehr klar definieren. Auch, auch mit, ich sag mal, auch mit äh, der Frage, welchen Zeitraum die gelten, müsste klarer definiert werden. Das heißt, an der Stelle haben wir, haben wir einige formale ähm, äh, Kritikpunkte an dem, an dem Gesetz. Aber dass wir uns äh, gesetzlich dazu ähm, äh, verständigen müssen, welche Maßnahmen äh, durchgeführt werden, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, das ist im Grundsatz natürlich richtig.
1: Mhm. Das heißt, würden Sie, äh, wenn das in dieser Woche tatsächlich zur Abstimmung kommt, würden Sie, so wie es jetzt aussieht, dagegen sein oder dafür?
6: Also der jetzige Stand, wir werden ja diese Woche darüber, darüber reden, wir haben auch gestern als, als Linksfraktion dazu eine Stellungnahme äh, der Bundesregierung übermittelt. Ähm, wir, werden, wir müssen sehen, wie es am Ende die, die finale Fassung aussieht. Und wenn da jetzt diese ganzen, ich sage mal, diese Unwägbarkeiten, diese Ungenauigkeiten, wenn die da raus sind, äh, dann, äh, dann kann man dem auch zustimmen. In der jetzigen Fassung äh, könnten wir dem so nicht zustimmen.
1: Mhm. Dann äh, Frage an Michael Bröker, Chefredakteur bei Media Pioneer. Sie verfolgen das alles ja. Genauso wie viele andere politische Journalisten in Berlin seit über einem Jahr. Jetzt kommt dieses neue Infektionsschutzgesetz, liegt zumindest auf dem Tisch. Darüber soll abgestimmt werden. Die Debatte darüber läuft in Berlin. Im Kern würde dieses neue Gesetz den Bundesländern eine Menge von ihrem Einfluss aus der Hand nehmen und auf den Bund übertragen. Was ist Ihr Eindruck? Haben sich die Bundesländer in dieser Pandemie bislang als unfähig erwiesen?
2: Ja, es ist definitiv ein Eingeständnis, dass die Länder, die immer in der Hoheit waren und auch durch die MPKs natürlich in der Steuerung, jetzt entmachtet werden. Das ist offensichtlich, weil sonst hätte es dazu ja jetzt nicht kommen müssen. Für mich ist das Problem allerdings zweierlei. Erstens, die Maßnahmen, die dort jetzt innerhalb von wenigen Tagen in die eine Formulierungshilfe für dieses Gesetz gekommen sind, sind genau das nicht, was Menschen von Politik gerne hätten, nämlich nachvollziehbar, verhältnismäßig und klar. Es sieht aus wie Flickschusterei. Alle Parteien, Linke, Grüne, FDP und eigene Leute in der Union wollen dieses Gesetz ablehnen. Wir haben zentrale Änderungswünsche, Korrekturwünsche angemeldet. Es gibt Forscher, die sagen, Ausgangssperren in dieser Version, wie sie jetzt vorgeschlagen werden bringen genau gar nichts. Wir müssen endlich an die Innenräume ran. Die Aerosolforscher, die heute auf dem Markt sind, die massive Bedenken anmelden, dass Ausgangssperren eher kontraproduktiv sind, weil gerade in sozial schwierigen Stadtteilen die Menschen sich in kleineren, beengten Verhältnissen jetzt erst recht Auswege suchen, sich drinnen zu treffen und dass das Infektionsgeschehen eher noch mal antreibt. Also inhaltliche Mängel, es ist nicht nachvollziehbar und zugleich haben die Länder durch die Kakophonie, durch die verschiedenen Maßnahmen in den letzten Monaten selbst dazu beigetragen, dass der Bund jetzt dies machen muss und ich finde es ein fatales Zeichen für das Vertrauen in die Politik und auch in die exekutive Kraft, dass diese Länderrunden mit der Kanzlerin eigentlich so gescheitert sind, dass das jetzt passieren musste. Insofern, äh, doppelt schwierig, finde ich, für das Vertrauen in die Pandemiepolitik gerade.
1: Wenn dieses Infektionsschutzgesetz jetzt tatsächlich scheitern würde, wenn es nicht kommen würde in dieser Neufassung, wie groß wäre der Schaden für die zentral beteiligten Politiker, vor allen Dingen für die Große Koalition?
2: Ja, unvorstellbar groß. Ich, deswegen glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Es wird durchkommen. Es, es ist jetzt keine große, breite Mehrheit im Bundestag angelegt. Es wird äh, die Schwarzen und die Roten werden das trotzdem hinbekommen. Und es wird ja, die Juristen arbeiten ja daran, Helge Braun hat das neulich noch mal klar gemacht, dass man möglichst nicht in den Bundesrat kommen will mit diesem Gesetz und viele Länder eben haben dem ja auch schon zugestimmt, dass das jetzt kommt. Insofern glaube ich, das muss jetzt kommen aus Sicht der Bundesregierung, sonst sind sie grandios in der Pandemiepolitik gescheitert. Das können die sich nicht erlauben. Es wäre natürlich fatal für Angela Merkel, für die Bundesregierung insgesamt, wenn sie das jetzt nicht durchkriegen, wo die ganze Welt, wenn man so will, zumindest Deutschland in den letzten Wochen ja darauf gewartet hat. Es gab Nachdenkprozesse, es gab Fernsehsendungen, wo öffentlich bekundet wurde, dass man jetzt aber langsam mal zu einer Entscheidung kommen wolle. Ich, wie gesagt, ich halte es inhaltlich für nicht gut, dieses Gesetz, aber die Bundesregierung kann sich gar nicht erlauben, dass, wenn jetzt ganz Deutschland darauf wartet, dass etwas passiert angesichts der steigenden Infektionszahlen, etwas nicht durchzubekommen, dann ist sie am Ende.
1: Frau Mohamed Ali, ist das nicht genau ein Problem für eine Partei wie Ihre, für die Linkspartei? Wir haben das äh, gerade in, in unserer Umfrage gehört. Sehr viele Menschen in Deutschland äh, erhoffen sich ein, ein stärkeren, ein, ein, ein härteres äh, mhm. Durchgreifen, wünschen sich, äh, dass der Staat in dieser Pandemie mit etwas mehr Biss auftritt. Äh, wäre es dann nicht fatal für eine Partei wie Ihre, wenn Sie sagen, wir... Ähm, wollen das jetzt nicht, wenn auch nur aus eher ähm, feinen juristischen Gründen?
6: Na, die Gründe sind ja das sind ja schon sind ja schon sehr relevant. Also das ist ja nicht nur, ich sag mal, juristische Wortklauberei, sondern einmal also mehrere Dinge. Einmal, das sind die Ungenauigkeiten, von denen, von denen ich gerade gesprochen habe, die einfach ich sage mal, verfassungsrechtlich auch sehr hochbedenklich sind. Und es ist für uns schon ein großes Problem, einem Gesetz zuzustimmen, bei dem wir verfassungsrechtliche Bedenken haben. Und der zweite Punkt ist, das hat mein Vorredner gerade, finde ich, sehr richtig ausgeführt, das ist mit der sehr heißen Nadel gestrickt. Die Maßnahmen, die da drin stehen, sind zum Teil strenger. Ab einigen kann man auch zustimmen. Die Ausgangssperren, das sehe ich ganz genauso, halte ich für, für hochkritisch. Und auf der anderen Seite fehlen ganz wesentliche Bereiche, nämlich die Arbeitswelt. Also, dass man da endlich mal zu Verpflichtungen kommt, dass die Menschen sich sozusagen am Arbeitsplatz nicht mehr infizieren. Denn das wissen wir ja nun auch, dass gerade in Großraumbüros, dass da eben viel Infektionsgeschehen stattfindet. Das heißt, der Wunsch der Bevölkerung oder vielen, großweiten Teilen der Bevölkerung danach, dass jetzt endlich klare Maßnahmen kommen, auch härtere Maßnahmen kommen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, das ist für mich total nachvollziehbar, das ist auch eine richtige Forderung, aber ähm, dem wird dieses Gesetz eben auch nicht Rechnung tragen. Das heißt, was wir jetzt versuchen werden natürlich, ist es in der entsprechenden Debatte auch, das wird ja auch im Ausschuss besprochen werden, in all diese Punkte noch einzubringen und um zu versuchen, dass, dieses, dass diese gesetzliche Regelung, ja, äh, vernünftig wird, damit sie auch wirklich ähm, den Effekt haben kann.
1: Und wir können nur hoffen, dass das gelingt. Was ist denn Ihr Eindruck? Werden Unternehmen in dieser Pandemie bislang bevorzugt behandelt?
6: Ja, den Eindruck ähm, muss, muss man sehr deutlich haben. Also wir leben es ja, dass, dass die Maßnahmenpakete, die die Ministerpräsidentenkonferenzen bisher geschnürt haben, dass die in, in ganz ähm, überwiegender Zahl ich sage mal, den, den in Anführungszeichen privaten Raum betreffen. Natürlich jetzt nicht für die Restaurantbetreiber und Künstlerinnen und Künstler, das ist deren Geschäft, aber ähm, es ist so, dass, äh, dass Einschränkungen in der Freizeit sehr stark sind. Ich, find, ich halte das auch nicht für falsch, ich halte das im Grundsatz sogar auch für richtig. Aber auf der anderen Seite sind Verpflichtungen für Arbeitgeber, wie zum Beispiel die Verpflichtung, also eine klare Verpflichtung, zum Homeoffice, da, wo es überall geht, mit einer Nachweispflicht, wenn es nicht geht. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist ähm, die, der ganz konkrete, engmaschige Infektionsschutz für diejenigen, die am Arbeitsplatz sein müssen mit entsprechenden Tests und Abstandsregelungen. Wir haben das in der Vergangenheit mehrmals erlebt, dass zum Beispiel in Amazon Verteillagern, dass das Corona-Hotspots wurden. Ich erinnere mich auch noch an die mehreren Vorfälle bei, bei Tönnies. Da, ja, da hat es eine Änderung gegeben jetzt mit dem Werkvertrag, mit den Werkverträgen, das ist auch richtig. Allerdings haben wir nach wie vor immer noch nicht vernünftige Kontrollintervalle, dass das nachgehalten wird. Und das sind alles, ähm, äh, ich sag mal, Infektionshotspots, bei denen, nach meinem Dafürhalten, viel zu sehr weggeschaut wird. Das heißt, es ist schon zu erkennen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird und das geht nicht. Das ist auch nicht nachvollziehbar für, für die Bevölkerung, wenn man sieht, dass auf der einen Seite... Ich sag mal, ich bespitze es mal, die, die Leute in der Meierwerft da irgendwie in den Massenunterkünften sich immer noch alle anstecken oder entsprechend an den, an den, in den Fabriken, an den Bändern. Aber auf der, auf der anderen Seite wird über Ausgangssperren geredet im privaten Bereich. Das passt nicht zusammen.
1: Frau Mohit Ali, vielen Dank bis hierher. Wir haben einen ersten Anrufer in der Sendung. Herr Hesemann meldet sich aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen.
1: Herr Hesemann, bitte, was ja, heute, ist Ihr Punkt? Ja, heute, haben,
7: heute haben sich 13.245 Bürger angesteckt. Die sind alle nicht durch Jens Spahn, durch Angela Merkel oder irgendeinen anderen Politiker angesteckt worden. Sondern wenn man jetzt vielleicht mal ein Drittel abzieht, sind zwei Drittel selber voll verantwortlich für die Ansteckung. Die Leute kennen nicht die AHL-Regeln. Sie setzen die Masken falsch auf. Sie überschreiten die, die äh, Personenzahl. Also, was ich nicht verstehe, ist, dass diese Wahrheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie kommuniziert wird. Ich glaube, Taiwan, Südkorea, Japan zeigen, mit einer disziplinierten Bevölkerung, die hygienebewusst ist, kann man die Zahlen niedrig halten. Wenn man natürlich immer nur die Politiker an den Pranger stellt und praktisch jeden Tag irgendein anderes Versäumnis da als Schlagzeile hat, dann gerät die Wahrheit, dass die Verantwortung bei den Einzelnen liegt, leider irgendwie unter den Teppich.
1: Mhm.
7: Und ich denke, dass es wichtig ist, dass Politik, aber vor allem auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, einfach mal berichtet, wo die Ansteckungen eigentlich herkommen, wie, die, wie sie entstehen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich leider auch im bekannten Kreis äh, Leute durch Covid äh, verloren habe. Mhm. Und dann kann man natürlich auch konkret auch Verantwortliche äh, benennen.
1: Mhm. Herr Jesemann, äh, viel, vielen Habe Dank. Vielen Dank bis hierher. Ja, bitte, ja Habe bitte. Ich noch dann was dann zur Impfquote bitte. sagen. Ja. Äh,
7: bei der Impfquote wird immer so dargestellt, Deutschland, da herrscht das Chaos und wir liegen ganz schlecht. Fakt ist, von 144 Ländern, heute die Liste bei der Zeitung, liegt Deutschland an Position 32. Also dazu behaupten, wir seien schlecht, wenn wir im oberen Drittel liegen. Ich weiß es nicht. Mich erinnert das so ein bisschen an die Tramsche, also an, an Trumpismus, Hutbürger, wo immer die Politiker an den Pranger gestellt werden.
8: Mhm.
7: Entgegen der Wahrheit, entgegen den Fakten. Ja. Und das bei Ihnen im Deutschlandfunk, das kann ich nicht verstehen. Herr
1: Hesemann, deshalb haben wir diese Sendung, damit auch Sie hier Ihre Meinung sagen können. Sie haben das hier, können das hier ganz offen tun. Und ich gebe direkt Ihre, Ihre Meinung äh, mal weiter an den Journalisten in der Runde. Äh, Michael Bröker. Ist das, ja. ein, ist das ein Vorwurf, an dem Wahres dran ist, dass wir in der Corona-Krise oder dass in der Corona-Krise ähm, Politiker immer etwas zu schlecht dargestellt werden, müsste das, äh, das Augenmerk der Medien vielleicht auch mehr auf dem Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen liegen? Also zunächst
2: mal breche ich natürlich gerne mal eine Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch für uns Medien insgesamt. Die Frage, die Sie gestellt haben, ist natürlich die zentrale im Pandemiegeschehen, nämlich die Frage, wo kommen diese Ansteckungen her? Und jetzt muss ich mal eins sagen, alle Experten von Christian Drosten bis Melanie Brinkmann bis Klaus Stör Sie können jetzt von, welchem, von welcher Ideologie Sie auch kommen. Keiner kann Ihnen ganz genau auf Heller und Pfennig sagen, wo die Infektionsherde sind. Was wir wissen ist, dass es sowohl im privaten Bereich als auch auf der Arbeit natürlich Infektionsherde gibt. Wir kannten Infektionshotspots in der Fleischverarbeitung und haben dann die Irre drauf reagiert, die Politik auch. Wir wissen, dass es draußen die Ansteckung nicht so groß ist wie drinnen. Also es gibt Annäherungswerte und es gibt diverse Studien, aber ich glaube nicht, dass da Wahrheiten unterdrückt werden oder nicht benannt werden. Aber dieses diffuse Infektionsgeschehen und, die, und ich sag mal, das Nichtwissen über die ganz konkreten Infektionsherden haben dazu geführt, dass wir eben seit einem halben Jahr eine schrittweise und leider auch eine eine, eine Stück Stückpolitik machen bei, bei dem, beim Eindämmen des Infektionsgeschehens, die nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich glaube, es gibt keine besseren Zahlen als die, die wir heute haben. Und wir berichten sie alle. Alle Studien kommen zu Wort. Alle Wissenschaftler kommen zu Wort. Aber die Mehrzahl der Wissenschaftler sagt eben, dass das Infektionsgeschehen vor allem in der, im beruflichen Bereich und im privaten Bereich existiert. Dort muss man also an Gehen bei den Maßnahmen, allerdings kann keiner genau sagen, ähm, auf wirklich bis auf das letzte Detail, wo es ähm, besonders herrscht. Also insofern, ich glaube, wir, wir berichten, was wir wissen, aber wir wissen eben immer noch nicht alles ein Jahr nach der Pandemie. Das ist das große Problem. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass bestimmte Dinge, nämlich wie zum Beispiel, dass die Infektionsgefahr und die Ansteckungsgefahr draußen laut wirklich einer Vielzahl von Wissenschaftlern erheblich niedrig ist und niedriger ist, dass man dann nicht dafür sorgt, dass irgendwie beim Joggen eine Maske getragen werden muss oder Kinder auf dem Pausenhof auch noch mit der Maske rumlaufen, wenn doch Menschen ohne Maske zur Arbeit gehen dürfen. Also ich glaube, da hat man viel vertan an, an Gleichwertigkeit der Maßnahmen. Und trotzdem wissen wir einfach immer noch nicht alles. Und das muss man der Politik dann auch zugestehen. Und ich glaube, die Medien berichten das, was sie wissen, und zwar von links bis rechts. Da kann man keinen pauschalen Vorwurf zulassen, aus meiner Sicht.
1: Frau Mohamed Ali, was sagen Sie, gehen die Vorwürfe immer ein bisschen zu schnell an die Politik?
6: Nein, also den Eindruck habe ich, hab ich ehrlich gesagt nicht. Denn ich sage mal, die, die Politik und insbesondere ja auch die Bundesregierung hat da ja auch eine eine große Verantwortung. Insofern ist das, äh, ist das ähm, richtig. Und da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass, ich sage mal in Anführungszeichen, da jetzt so eine, so eine pauschale politikerschelte und so ein, ein äh, Wutbürgertum, ähm, wie der Hörer das angedeutet hat, stattfindet. Ähm, ich finde, ich würde da gerne noch mal kurz zwei Sätze so sagen, zu sagen. Ganz dem, was kurz, wir haben noch etwa 30 Sekunden ja.
1: bis zu den Nachrichten, ja?
6: Oh Okay, ähm, also ich glaube, dass man bedenken muss, dass viele Menschen... Keine Entscheidung darüber haben, ob sie sich am Infektionsrisiko aussetzen, nämlich wenn es am Arbeitsplatz geschieht. Diejenigen, die in die, den Kitas arbeiten, in den Schulen arbeiten, die in der Pflege arbeiten und so weiter, die können das nicht selber entscheiden. Insofern ist das nicht ganz richtig, dass das jetzt sozusagen nur an mangelnder Selbstverantwortung liegt.
1: Gut, dann werden wir über diesen Punkt gleich nach den Nachrichten noch etwas ausführlicher diskutieren. Dann möglicherweise auch mit Karl Lauterbach. Wir warten noch auf ihn. Er wird mit in diese Runde stoßen. Vielen Dank bis hierher. Wir hören uns wieder in fünf Minuten nach den Nachrichten. Thank you Herzlich willkommen hier heute Morgen zu Kontrovers. Das Thema heute Notbremse und Bund-Länder-Gerangel. Welchen Corona-Fahrplan brauchen wir? Das diskutieren wir heute Morgen bis 11.30 Uhr. Noch etwa eine Stunde lang mit dabei ist Michael Bröcker, Chefredakteur beim Online-Portal Media Pioneer. Außerdem Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag. Und wir warten noch auf Karl Lauterbach, den SPD-Gesundheitspolitiker, der ebenfalls in den kommenden Minuten hier in dieser Sendung mit dabei sein wird. Sie können gerne mitdiskutieren auf unterschiedlichen Wegen. Zum Beispiel können Sie uns anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 sechs vier. Das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine E-Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und das hat unter anderem heute Morgen gemacht Herr oder Frau Kramer. Da lesen wir zu unserem Thema heute. Reagiert wird nach dem Motto, allen Recht, keinem weh. Ergebnis, ein Flickenteppich der Maßnahmen. Kaum Erfolgskontrolle, bürokratische Bremsen, Schuldzuweisung und Verunsicherung. Carsten Lindner hat uns geschrieben. Er meint, nach über einem Jahr Irrfahrt im, Leben ist es mir im Nebel ist es mir völlig egal, welchen falschen Corona-Fahrplan oder welche Corona-Brücke ins Nirgendwo die Politiker beschließen. Dagmar Fempel meint, ein Bundesgesetz wäre meiner Meinung nach nicht nötig, wenn sich alle Bundesländer inklusive ihrer Stadt- und Landkreise an die Vereinbarungen der Ministerpräsidentenkonferenzen gehalten hätten. Wichtiger Punkt, können wir sicher gleich auch noch mal diskutieren. Und diese Mail hier von Ilona Wedel. Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes halte ich für grundlegend falsch, meint sie. Es darf nicht sein, dass die Bundesregierung die verfassungsgemäßen Kompetenzen der Länder und der Landkreise aushebelt. Also hier der ganz grundsätzliche Einwand von Frau Ilona Wedel. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung. Herr Kraushaar meldet sich aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Herr Kraushaar.
4: Ja, schönen guten Morgen in die Spezialistenrunde. Äh, es geht um, äh, oder meine Probleme sind, äh, was ich beobachtet habe, äh, auf Großbaustellen, äh, dass äh, die, da überhaupt keine äh, Hygienekonzepte existieren, habe ich den Eindruck. Ich, äh, wohne in, ich bin Bausachverständiger, wohne in Düsseldorf im Norden und jogge jeden Morgen an einer Großbaustelle am Flughafen vorbei, in der klaus bungert -Straße. Und da sehe ich immer, wenn ich da vorbeigehe, äh, diese Unterbringungscontainer, die sind etwa 1,50 Meter breit, mal 4 Meter lang. Da sind verschiedentlich acht Leute drin, die sich da umkleiden. Oder was weiß ich, Acht Leute. Äh, wenn man da vorbeigeht, da hört man immer, die Bauarbeiter, die dort sind, die, die sind, sage ich mal, Albanien, Rumänien, äh, Bulgarien und so weiter. Also ich, Die kommen ohne Masken. Die sind auch in den Containern, sieht man da keine Masken, überhaupt nichts. Ja, die kommen jetzt in den Ost, vom Osterurlaub wieder zurück. Also das sind doch Hotspots. Die kann man doch überhaupt nicht ignoriere. Und letztendlich habe ich diesbezüglich schon zwei oder dreimal dem Ordnungsamt eine Mail geschrieben. Eine Antwort bekomme ich da überhaupt nicht. Wenn ich da anrufe, dann wird mir gesagt, ja, wir haben so viele Leute nicht, das alles so intensiv zu kontrollieren. So, und diese Leute, diese Bauarbeiter, kaufen ja hier in den Supermärkten direkt auch im von Norden ein. Ja, wo ist da noch eine Bremse? Das ist doch, ja, wird werden von der Politik Dinge festgelegt, wenn die nicht kontrolliert werden, ist doch das Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn, sage ich mal. Und diese Dinge, so wie die nicht, wenn die nicht in den Griff äh, zu bekommen sind, dann werden wir diese hohen Corona-Zahlen nicht los. Ja? Und da muss unbedingt was gemacht werden. Und diese auf Kleinbaustellen oder auf kleineren Baustellen gibt es, und das prüfe ich ja auch, gibt es wirklich Hygienekonzepte in Düsseldorf, die auch eingehalten werden. Aber auf so einer Großbaustelle, da kann man doch nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, und da ist etwa, da ist äh, da sind Dringende Maßnahmen erforderlich für jene Konzepte, die dann auch absolut eingehalten werden müssen.
1: Was wäre dann, meine Ausführung? Ja, vielen Dank für dieses Beispiel aus dem Norden von Düsseldorf. Was, was wäre denn Ihr äh, Vorschlag, Herr Krauser? Müssten sich also, wenn, wenn es tatsächlich darum geht, die Kontrollen zu verstärken, wenn sozusagen hier jemand äh, einschreiten muss und mal und, und, und sagen muss, diese Art von Kontrolle brauchen wir. Ähm, sollte das eher die, Ihre Landesregierung in Nordrhein-Westfalen tun oder wären Sie da der Meinung, das könnte man mit einem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz sozusagen noch viel besser forcieren, indem sozusagen strenge Richtlinien, strenge Kriterien äh, aus Berlin für ganz Deutschland festgelegt werden?
4: Absolut eine Pflicht. Eine Pflicht, ohne eine Pflicht geht es nicht und dass dann auch wirklich Ordnungsgelder verhängt werden können und müssen. ja Und dann wird sich das ändern. Dann wird sich das absolut ich sehe ja, dass auf den kleineren Baustellen, wo wir jetzt vielleicht mit 10, 25 Leuten arbeiten, da sind Handwaschbecken, die laufen mit Masken, ja, da wird alles ordnungsgemäß erledigt, aber auf solchen Großbaustellen, ja, da wird überhaupt nichts gemacht, gar nichts. Und das muss zur Pflicht werden, ja, zur absoluten Pflicht, dass sich die Menschen auch daran halten und dass dann auch ordnungsgemäß ausgesprochen werden, wenn dementsprechend nicht so ist.
1: Dann vielen Dank erstmal bis hierher, Herr Krauser. Frau Mohamed Ali von der Linkspartei, ist da etwas dran an diesem Vorwurf? Sind die Kontrollen in Deutschland bisher in dieser Pandemie zu lasch?
6: Also der Vorwurf ist, ist vollkommen richtig. Die Kontrollen von Betrieben und auch von Baustellen, die sind viel zu lasch. Ist, ich will nur einmal ein, ein Beispiel sagen. Es gibt, es gab bis, bis vor kurzem bis es jetzt die neue Regelung gab für den Verbot von Werkverträgen in, in Schlachthöfen, gab es überhaupt keine Vorgaben und Verpflichtungen, in welchen Intervallen Betriebe kontrolliert werden müssen. Das geschah sozusagen nach Möglichkeiten, die es, äh, die es gab und die Möglichkeiten waren oft viel zu gering. Ähm, und jetzt ist es im Gesetz tatsächlich erstmalig verankert, aber nach den Regelungen dort reicht eine Kontrolle alle 20 Jahre. Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist wirklich die Realität, das heißt die Situation, dass, wir in, in, dass Betriebe viel zu wenig kontrolliert werden, dass die haben wir schon viele, viele Jahre und das rächt sich jetzt natürlich extrem dass vorher, das ist im Vorfeld halt viel falsch gelaufen, dass vorher eben in den, in den Behörden entsprechend gekürzt wurde, das hat viele Gründe, dass das, also das kann man, kann man fortsetzen von, von den knappen Kommunen über die Länder und irgendwann komme ich dann auch zur Schuldenbremse. Aber das, also da kann man einen großen Bogen spannen, woran das liegt, dass entsprechend äh, zu wenig Kontrolleure und Kontrolleurinnen da sind. Aber das ist ein ganz großes Problem. Der Hörer hat es vollkommen richtig gesagt, die besten Gesetze nützen überhaupt nichts, wenn die nicht kontrolliert werden. Aber das Problem ist existent, sehr, sehr massiv existent. Ich kenne das, ich bin ja neben meinem Fraktionsvorsitz auch nach wie vor Mitglied im Agrarausschuss des Bundestages und das ist auch eine, eine Bereich und eine Branche, wo das extrem auffällt, dass wahnsinnig wenig kontrolliert wird und deswegen kommen halt immer wieder so große Missstände mal auf. Wenn dann mal eine Kontrolle stattfindet und man sieht, dass Regelverstöße da an der Tagesordnung sind. Und das habe ich auf Großbaustellen
1: auch, na klar. ist ein großes Problem. Herr, Herr Brücker, was meinen Sie? Macht die Politik es den ja. Unternehmen etwas zu einfach?
2: Also ich wollte gerade darauf einhaken, Frau Mohamed Ali. Es ist ja nicht so, als wenn wir in Deutschland zu wenig Kontrollen staatlicher ja. Institutionen in Betrieben und Unternehmen haben. Ich verstehe Doch, Ihren klar. Punkt bei den Werkverträgen in der Fleischverarbeitungsindustrie. Das ist den Linken und der Sozialdemokratie seit Jahren ein Anliegen. Und da kann man auch sicherlich drüber diskutieren. Aber jetzt geht es hier um Pandemiebekämpfung, um sinnvolle, nachvollziehbare Maßnahmen und wo Kontrollen Sinn machen. Es geht jetzt nicht um alte Schlachten bei den Werkverträgen. Also ich will mal eine du, Sache du, sagen. Du Tönnies war ein Problem. Augen, Augenblick, Augenblick. Augen, Ali, ganz, nur ganz kurz, ganz, Sie, ja. Sie können ja sofort wieder. Ähm, es gab ein Problem bei Tönnies, das ist relativ schnell und relativ zügig behoben worden, muss man mal klar sagen. Ich bin jetzt bei der Pandemie, ich bin bei dem Infektionsausbruch. Dort wurde der Kreis geschlossen, übrigens äh, größer, als man es hätte machen dürfen. Die Gerichte haben das sofort wieder kassiert. Es wurden Infektionsherde ähm, ähm, dicht gemacht und äh, seit einem Jahr hören wir übrigens auch nichts mehr aus der Fleischverarbeitungsindustrie. Also aus meiner Sicht ist das jetzt nicht das Thema. Was der Hörer doch zu Recht angesprochen hat, ist die Frage, gibt es irgendwo hier Bereiche, ich nenne mal den ÖPNV, ich nenne natürlich auch die Betriebe, wo die Maßnahmen, die ansonsten gelten, nicht angewendet werden. Und das ist für mich das Thema. Wir haben eine nicht nachvollziehbare Pandemiebekämpfung. In einigen Bereichen wird hart und streng reguliert, bis hin zum Jogger mit der Maske oder die Parkbank, wo man nicht sitzen darf. Und in anderen Bereichen beim ÖPNV wird kaum kontrolliert. Ich bin hier in Berlin im Bus gefahren mit 60 Leuten, habt eine Maske auf, frage mich allerdings, wie das wie diese Maske das verhindern sollte, was in einem Bus normalerweise passiert. Das heißt, die Wege zur Arbeit spielen keine große Rolle, aber die, aber die Betriebe sollen eine Testpflicht ähm, endlich unterschreiben. Diese, diese unterschiedlichen, leider meistens aus politisch-ideologischen Grundphilosophien heraus, kommenden Maßnahmen, die versteht man da draußen doch gar nicht mehr. Wir müssen Kontakte beschränken, einverstanden, dann lass uns das bitte dort machen, wo das Infektionsgeschehen tendenziell höher ist und dann für alle einheitlich und dann halten wir uns daran. Ich glaube, die Menschen brauchen nicht die Ordnungskräfte, die einem auf die Finger kloppen, sondern die brauchen die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen, dann halten die sich auch daran. Die Selbstverantwortung der Menschen war doch eben auch ein Thema. Warum, warum lassen wir es nicht endlich dazu kommen, dass diese Menschen daran glauben und sich dann auch daran halten werden? Das liegt daran, dass wir um heute das sagen und morgen das sagen in der Politik. Das ist doch das Problem, nicht die fehlenden Kontrollen. Die sind doch nicht das Problem in der Pandemiebekämpfung. Frau Mohamed Ali? Das,
6: das, das, also Wissen Sie, ich glaube, dass das, äh, also der letzte Punkt, da muss ich Ihnen wirklich widersprechen, alles andere, was Sie davor gesagt haben, nämlich, dass natürlich äh, ÖPNV, die Arbeitswege, dass das alles Bereiche sind, wo ja, praktisch gar nichts gemacht wird und die Maskenpflicht, die zwar da ist, an vielen Stellen überhaupt nicht aushilft, da bin ich absolut bei Ihnen. Das sind aber, das sind aber zwei Punkte. Ähm, ich will jetzt ja auch gar keine alten Schlachten kämpfen, aber es ist doch ein Problem, wenn ich jetzt diese Regeln habe und der, der Hörer hat es ja sehr, sehr plastisch geschildert auf der Großbaustelle, das ist ja nun mal einfach die Realität. Wenn ich die Situation habe, dass an einigen Arbeitsstätten Arbeitsschutz nicht eingehalten wird, diese Arbeitsstätten dann natürlich auch zu Pandemietreibern werden und das von behördlich nicht vernünftig kontrolliert wird. Das ist doch ein Problem. Ist doch gar kein Widerspruch dazu, dass ich auch sagen muss, ich muss im ÖPNV und so weiter diese Möglichkeiten schaffen. Und das Problem ist auch deswegen da, weil im Fall vorher eben da kaputt gespart worden ist bei den Ordnungsbehörden und vorher schon die Kontrollintervalle zu, zu, zu gering waren. Und ich rede jetzt von den Arbeitsstätten, ich rede jetzt nicht über Kontrollen im Bus, dass da irgendwie den, den Menschen auf die Finger geklopft wird. Aber äh, welch, wie viel Eigenverantwortung, frage ich Sie mal, sollen denn, sollen denn die, die Arbeitskräfte, auf den, um zum Beispiel zu bleiben, auf den Großbaustellen haben, die da irgendwie in, in Massenunterkünften, in Bauwagen und so weiter schlafen. Die, haben, die können diese Entscheidung doch gar nicht fällen. Und ich muss Ihnen auch widersprechen, was Sie von Tönnies gesagt haben. Es gab mehrere in Folge äh, Situationen in den Tönnies-Schlachthöfen. Das war nicht nach dem ersten Mal vorbei. Und ein Jahr hören wir dann nichts mehr, ist auch nicht ganz richtig. Jetzt in den letzten Monaten, haben Sie da haben Sie recht, haben wir nicht mehr viel gehört. Aber dass da sofort ein Mangel abgestellt worden ist, das habe ich äh, anders in Erinnerung. Nur es, ist, ähm, ich, äh, es ist, ist doch eigentlich auch klar, in dem Moment wenn, äh, wenn wir Betriebe haben, die vorher schon Arbeitsschutz nicht gut eingehalten haben, die halten sich jetzt auch nicht an Infektionsschutz. Das heißt, hier zu kontrollieren, wäre jetzt, ist es jetzt umso dringender geworden. Und äh, da erleben wir ja immer wieder, dass es da zu Ausbrüchen kommt. Ich denke auch nur an die Amazon-Verteillager, wo wir das auch mehrfach hatten. Ja,
1: fra Frau, Frau mohamed Sie, Sie, ja Sie, Sie haben das, das Beispiel ja. schon genannt. Ich gucke etwas auf die Uhr. Wir haben zwölf Minuten mm. vor elf. Und ich habe hier Herrn Ulrich aus Hamburg, der schon seit einigen Minuten in der Leitung wartet. Holen wir ihn mal in die Sendung. Schönen guten Morgen, Herr Ulrich.
0: Ja, hallo allerseits. Also ich wollte auf das Eingehen ähm was meiner Meinung nach Ende Februar sehr stark Fahrt aufgenommen hat und was bis heute sehr stark wirkt. Und zwar, ich meine, dass die Mehrzahl der Länder zunehmend gemerkt hatte, dass sie das Kanzleramt weitestgehend überrollen können. Und das mündete dann am 3. März in den Perspektivplan auf DIN A4 und folgte dann, weiter ging das dann mit Abwehrkampf des Kampf Kanzleramtes mit Notbremsen, Osterruhen, Anne will ähm, und äh, das wirkt bis heute fort. Und man muss sich ja mal vergegenwärtigen, worüber wir im Februar gesprochen haben. Wir haben im Februar gesprochen über Inzidenzen von 35, von 50. Mittlerweile äh, wird nur noch gesprochen, verzweifelter Abwehrkampf, von Inzidenzen 100, 200. Und es ist, gibt eine Unwucht zu dem, was die Damen und Herren Priesemann, Brinkmann, Wieler und Span letzten PK am Freitag sagen, Sie sagen nicht explizit, aber implizit Folgendes habe ich mal aufgeschrieben. Was wäre denn mit Schulschließungen bei unter 100? Ist ja nicht mehr auf dem Tisch. Ausgangsbeschränkungen ab 18, 19 Uhr. Ist auch nicht auf dem Tisch im Moment. Teilschließungen beim verarbeitenden Gewerbe. Wie wir es im letzten Frühling hatten. Worauf Wieler und Spahn hinweisen. Man sollte zu so einem Zustand unter Umständen wieder kommen. Und vielleicht geht da überhaupt was über diese neuen ähm, Verordnungen, die der Bund machen möchte. Sonst nur, finde ich, überfallartig seitens der Länder, plötzliche Aktionen, wenn das zu hoch geht. Und ich lobe letztens noch das vorsichtige Öffnen im Vereinigten Königreich, was die im Moment machen, Schritt für Schritt vorsichtig.
1: Das heißt, ja, Ulrich, wenn ich Sie da richtig verstehe, Sie sagen, ähm, die Länder haben sich in den letzten Wochen und Monaten als nicht besonders zuverlässig erwiesen, äh, wenn es um den Schutz vor der Pandemie geht. Ist das es, ist es so korrekt?
0: Sie gehen nicht so weit, wie ich es mir wünschen würde und wie Wieler und Spahn das am letzten Freitag gesagt haben. Die haben klar gesagt, wir sollten wieder auf den Zustand vom letzten Frühling. Und ähm, die Länder ähm, sagen den Leuten, wir, wir müssen auf euch zugehen. Die Leute halten sich nicht mehr aus. Die Leute haben die Schnauze voll, Bouffier und so weiter. Und das bedienen sie immer. Aber das führt natürlich zu einer ganz schwierigen Lage, auch was der Hans macht im Saarland.
1: Mhm. Prima. Das gebe ich direkt weiter in die Runde. Michael Brücker, Chefredakteur ja. bei Media Pioneer. Ähm, ist da etwas dran, dass sich die. die Politik so ein bisschen verabschiedet von den, ähm, von den Empfehlungen der Wissenschaftler.
2: Ja, ich denke da gerade drüber nach, was, was, was Sie gesagt haben. Das ist interessant. Die Idee, dass die Politik selber in ihrer Bekämpfung müde geworden ist und ein Stück weit dadurch auch abstumpft, die ist wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen. Die Länder haben mehr oder weniger nach, den, nach dem Desaster bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, und das wissen wir aus internen Runden, mehr oder weniger gesagt, dann macht euer Ding doch selbst. Und diese, das ist natürlich eine gefährliche Attitüde zu sagen, wenn ihr da mit unseren Maßnahmen ohnehin nicht zufrieden seid, dann macht es doch selbst, macht das Bundesgesetz. Es gab ja dann auch Länderchefs, die das öffentlich gefordert haben. Das führt natürlich dazu, dass sie sich selbst aus der Verantwortung, was in ihrem Bundesland passiert, herausnehmen. Ich bleibe aber trotzdem dabei, wenn es einheitliche Maßnahmen gäbe, die nachvollziehbar sind und ich teile eben nicht Ihre Meinung, dass dann dafür 18, 19 Uhr Ausgangssperren notwendig wären. Sie waren es vor einem Jahr schon nicht. Da hat man sich für das Modell der Kontaktbeschränkungen ähm, ähm, ausgesprochen und die haben ja dann auch gewirkt im ersten Lockdown, nach dem ersten Lockdown. Und ich glaube nicht, dass sie heute richtig sind, aber die Länder können sich natürlich aus der Verantwortung nicht herausziehen. Und das, das Problem ist leider ja schon gemacht. Im Herbst letzten Jahres, im November, hätte man diese harten, schnellen, vierwöchigen Maßnahmen machen müssen. Jetzt ist eine Müdigkeit zu erkennen, eine Planlosigkeit zu erkennen. Es geht nur noch darum, mach du, ich will nicht mehr. Und das führt natürlich erst recht nicht zu, einem, äh, zu einer vertrauensbildenden Maßnahme. im Volk. Insofern glaube ich leider, dass sie recht haben, da wird jetzt inzwischen Verantwortung abgeschoben, weil man selber nicht mehr weiß, wie man noch in die Offensive
1: bei der Bekämpfung kommen kann. Das ist wohl so, ja. Frau Mohamed Ali, haben sich die Politikerinnen und Politiker in Berlin von der Wissenschaft verabschiedet?
6: Naja, es gibt ja nicht, es gibt ja genauso wenig die Politik wie die Politiker. Das ist ja durchaus, es ist keine homogene Gruppe von Menschen, sondern es äh, sieht ja sehr unterschiedliche Ansichten. Insofern kann man das so pauschal natürlich nicht sagen. Aber ähm, ehrlich gesagt, äh, ich sehe, was, was, was das Regierungshandeln angeht, äh, sehe ich da durchaus, dass, ähm, ich sag mal, sehr deutliche Warnungen, von, von Vertretern der Wissenschaft, von, von, von Epidemiologen, von, von ähm, ähm, ja, ähm, Ärztinnen und Ärzten, dass die ähm, sehr stark ignoriert worden sind. Denn in der Tat hat es all, all, die, all die Warnungen gegeben, da hat, hat der Brücker völlig recht, äh, man hätte im, im Herbst bereits äh, klar reagieren müssen mit entsprechend harten Maßnahmen über einen kurzen Zeitraum. Diese Appelle gab es ja und äh, das, die sind aber ähm, verheilt und die verhallen bis heute. Das ist ein, ein, ein großes Problem, Also dass das hier ähm, in der Tat äh, seitens der, 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 der Bundesregierung äh, auf die Aussagen von, von ähm, ja, renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu wenig gehört wird.
1: Das Herr Ulrich hat auch dieses, diese, dieses Phänomen angesprochen, von dem wir immer wieder lesen, Corona-Müdigkeit, dass Menschen es äh, einfach nicht mehr hören können, es, äh, es satt sind. Ähm, ist das Ihr Eindruck in Berlin auch, dass äh, dieses Gefühl von vielen Bürgerinnen und Bürgern auch bei den Politikern ankommt? Ähm, dass man eigentlich weitere Einschränkungen, weitere Corona-Maßnahmen nicht mehr erträgt und dass selbst wenn sie äh, erlassen werden, äh, dass sich viele Menschen einfach drüber hinwegsetzen, weil sie es möglicherweise auch gar nicht mehr mitbekommen, weil sie es ausgeschaltet haben, weil sie diese, diese Nachrichten auch gar nicht mehr verfolgen?
6: Also das kann ich jetzt von meiner Fraktion jetzt nicht berichten. Also wir sind da nicht, nicht müde oder dass wir sagen, wir scheuen da davor zurück, die Debatten zu führen und wir wollen, dass wir da nicht mehr hingucken. Das kann ich davon nicht berichten, wie es in anderen Fraktionen aussieht. Das kann ich jetzt nur auch nur von außen angucken, so wie Sie das auch können. Was ich glaube, ist, dass diese Müdigkeit, die man in der Bevölkerung auch durchaus teilweise beobachten kann, die hängt ja nicht damit zusammen, dass eine Mehrheit der Meinung ist, Maßnahmen müssten jetzt weg. Es ist ja immer noch so, dass eine, eine große Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, Maßnahmen sind richtig und sie müssten eigentlich noch strenger ausfallen. Ich glaube, wo die Müdigkeit herkommt, ist, dass es keine Perspektiven gibt. Ich meine, so eine Ansage zu machen, wir zum Beispiel, wir machen jetzt für, sag mal, eine für drei Wochen, für vier Wochen machen wir noch einmal harte Maßnahmen und dann gehen wir fest davon aus, dass wir dann in Lockerung gehen können. Das ist eine Perspektive, mit der man auch arbeiten kann, mit der man auch klarkommen kann. Und das höre ich immer wieder, dass, dass Menschen mir sagen, mein Problem ist gar nicht, dass ähm dass jetzt die Restaurants, Cafés geschlossen haben, dass ich irgendwie meine Freizeit nicht nachgehen kann. Mein Problem ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wie lange geht das eigentlich so? Und man dümpelt da so vor sich hin. Und eben auch mit dieser, mit dieser fehlenden Konsequenz. Auf der einen Seite im Privaten alles einschränken, auf der anderen Seite, das ist ja mehrfach jetzt gesagt worden, im vollen Bus zur Arbeit fahren müssen. Das ist nicht nachvollziehbar. Und das macht mürbe und müde. Und ich sag mal, diese... Äh, auch die Situation, das ist einfach vom Konzept, war das unserer Ansicht nach von Anfang an falsch, dass die ganzen Maßnahmen in diesen Ministerpräsidentenrunden so in Nacht- und Nebelaktionen verabredet werden. Das war ja teilweise wirklich so und am Ende kriegt man das dann vorgesetzt, was jetzt kommt. Ähm, das ist auch nicht gut gewesen, um, um Transparenz zu schaffen, um Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Wir haben viel äh, unterschiedliche Kommunikation dass ähm, der, der, wirklich also auch der eine Minister das sagt, der ja. andere das sagt, das ist nicht gut.
1: Frau Mohamed Ali, dann möchte ich an dieser hm. Stelle einen weiteren Anrufer, eine weitere Stimme einladen, hier mit teilzunehmen. Herr Heinz ruft uns an, aus der Nähe von Landau. Guten Morgen, Herr Heinz. Bitte, was ist Ihr Punkt?
9: Ja, hallo, guten Morgen. Ähm, ja, also ich finde, ähm, die Diskussion darüber, das ist ähm, wirklich toll zu hören, was Leute sich Gedanken machen und was sie alles sehen und was sie für ähm, ja, Aspekte einbringen. Aber diese grundsätzliche Frage, die stellt irgendwie niemand. Also es, ähm, für mich, ähm, ich, ich nehme das alles so war. Ähm, es gab einen Punkt, an dem ähm, mussten mussten wir entscheiden oder musste die Politik entscheiden. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. No Covid oder Covid. Und Covid bedeutet Tote. Die Wirtschaft läuft, ja, aber es werden Leute sterben. Und es gab die einzige Möglichkeit, die einzige Strategie, die man wirklich hätte fahren können, um zu sagen, man, man schafft eine, ähm, eine Umgebung, in der wirklich die alte Normalität wieder äh, möglich ist und auch wirtschaften und so weiter. Aber das hätte noch ein, ein Stück länger Lockdown bedeutet. Und das, das war auch nicht, die Entscheidung gab es auch nicht im Herbst, sondern die war nämlich, als der Herr Drosten in den Tagesthemen gesagt hat, es ist jetzt möglich, dass, es, dass wir gut durch den Sommer kommen und dann im Herbst wieder in Lockdown müssen. Mhm. Das, ähm, das ist auch gar keine Frage, ob das irgendwie äh, äh, einsehbar oder war. Experten haben das genau gewusst, was da passiert. Und... Ähm, Jetzt so hinzustellen, so wie, ah, die Leute, was müssen die Leute machen oder was ist da, ähm, die, das ist komplett an der Realität vorbei.
1: Herr Heinz, wir ich, ich gucke gerade guck ein bisschen auf die Uhr ja. und ich, ich würde diesen Punkt gerne vor den Nachrichten noch herausarbeiten und dann nach den Nachrichten ja. äh, hier den beiden Mitdiskutanten äh, stellen. Das heißt, Sie sagen, wir hätten an einem bestimmten Punkt im letzten Jahr äh, viel härter durchgreifen müssen, beziehungsweise die Politik hätte das machen müssen, einen viel nee, schärferen nee. Lockdown. Oder? Man, hätte,
9: man, hätte den ersten, man hätte den ersten Lockdown zwei, drei Wochen verlängern müssen, genau das, was Herr Trosten gesagt hat. Und dann hätte man eine Strategie fahren müssen, die nachhaltig gewirkt hätte. Man hätte sagen müssen, es gibt ja einen Bereich, da haben wir Inzidenz null und wenn irgendjemand mit Covid irgendwo ähm, in, in das Becken pinkelt oder in, eben ne, übers Klärwerk dann rausfindet, da ist irgendwo Covid, da müssen wir wieder Lockdown machen, da ist, da ist es. Und dann hätte man das fahren können. Aber es ging nicht, weil nämlich die Wirtschaft gesagt hat, wir brauchen die Lieferketten, mhm. wir, bra wir müssen offene Grenzen haben. Und das ist das ist alles Pillepalle, Alles, was wir jetzt sagen, ist Pillepalle. palle Herr Heinz, wir, diesen wir, Punkt wir, haben wir, nee, wir, nee, Punkt wir, haben wir verstanden. Weg, wir gehen den Weg des ja, Todes. Das ich, ist ganz klar. Und die ersten 20.000, die hätte man nicht vermeiden können. Aber alle danach Dafür ist jemand schuld. Herr Heinz, vielen nette. Dank. Das
1: diskutieren wir gleich ja. in fünf Minuten nach den Nachrichten. Danke für Ihren Anruf. Die Frage die geht gleich an unsere beiden Teilnehmer hier. Deutschlandfunk, Kontrovers. Herzlich willkommen hier heute Morgen zu Kontrovers. Mein Name ist Tobias Armbuster und wir sprechen noch bis halb zwölf über. Die aktuelle Corona-Politik. Unsere Frage heute, Notbremse und Bund-Länder-Gerangel, welchen Corona-Fahrplan brauchen wir? Mit dabei hier in der Diskussion sind Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag und der Journalist Michael Bröker, Chefredakteur beim Online-Portal Media Pioneer und unter anderem Autor einer Biografie über Jens Spahn. Sie können weiter hier bei uns anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und da hat sich heute Morgen auch Werner Büttner gemeldet. Er schreibt: Intensiv wird um neue Regelungen gerungen. Der Disput wird konfrontativ. Irgendwie haben beide Seiten recht. Aber nach meinem Empfinden geht die Lösung an der Sache vorbei. Meines Erachtens sind nicht die Ländergrenzen wichtig, sondern es ist die Grenzziehung zwischen Stadt und Land. Was für dicht besiedelte Städte gut und richtig ist, bleibt auf dem Land wirkungslos und kann dort nur als Schikane empfunden werden, meint Werner Büttner. Dann noch diese Mail hier von Manfred Haas. Er meint... Nun also sollen die Schulen erst bei einer Inzidenz von über 200 geschlossen werden, wohingegen sonst der scharfe Lockdown schon bei 100 greift. Das verstehe, wer will. Solange man im Bereich der Schulen nicht härter durchgreift, wird man in der Bekämpfung des Corona-Eindringlings keinen nennenswerten Durchbruch erzielen. Und dann noch diese E-Mail hier, die bekommen wir heute Morgen aus der Schweiz von unserem Hörer dort, Raffaele Ferdinando. Er sagt, in einer außergewöhnlichen Lage kann bei uns in der Schweiz mit Notrecht regiert werden. Die Regierung kann faktisch allein entscheiden, ohne Parlament oder Kantone. Trotz Föderalismus, der in der Schweiz sehr ausgeprägt ist, kein unüberwindbares Hindernis. Auch für Deutschland? Fragezeichen. Merkel regiert per Dekret meint Raffaele Ferdinando aus der Schweiz. Und äh, wir hatten hier kurz vor den Nachrichten einen Anruf Herrn Heinz, äh, der eine nochmal erinnert hat an das vergangene Jahr, an den Beginn der Pandemie und der dort einige wichtige Punkte genannt hat, über, zumindest einen, über den wir jetzt noch sprechen sollten. Ähm, er hat äh, gesagt, dass seiner Einschätzung nach wir in dieser Situation, in der wir jetzt sind, nicht wären, wenn sich die Politik an einige Vorschläge gehalten hätte, unter anderem den, nämlich den ersten Lockdown um zwei bis drei Wochen zu verlängern, um so die Fallzahlen, die Infektionen richtig weit herunterzubringen, dass das sozusagen eine verpasste Chance gewesen wäre in der ersten corona pandemiewelle vor einem Jahr bei uns in Deutschland das müssen wir noch besprechen. Michael Brücker, das ist ein Einwand, der häufig gebracht wird. Was sagen Sie dazu? Haben wir da etwas oder hat die Politik da etwas verpasst vor einem Jahr? Eine Möglichkeit, mit der man den jetzigen Zustand hätte vermeiden können?
2: Also ich würde gerne Herrn Heinz da wirklich entschieden widersprechen. Denn zweierlei ist doch die Wahrheit. Wir haben diesen ersten Lockdown mit harten Maßnahmen, auch Schulschließungen, vier Wochen lang haben wir die Infektionszahlen auf fast 10, 20 runterbekommen. Es, das Problem daran lag doch nicht daran, dass dieser Lockdown nicht funktioniert hat. Das Problem in diesem Land war doch, dass danach die Politik und zwar Bund und Länder sich gedacht haben, ach läuft doch alles schon wieder, lass uns in einen wunderbaren Sommer gehen. Und die Perspektive, von der hier in dieser Sendung jetzt zu Recht schon so oft die Rede war, dass diese Perspektive nicht erdacht wurde. Das Problem ist doch nicht, dass ob 200 oder 150, die Inzidenzen sind ja politisch gewählt, sondern das Problem ist, dass in diesen jeweiligen Institutionen, wo diese Inzidenzen gelten sollen, nicht vorgearbeitet, nicht geplant wurde. Natürlich können Schulen öffnen, auch bei einer 200-Inzidenz in einer Stadt, wenn es gute Hygienekonzepte, Lüftungsanlagen, Maskenpflicht und so weiter gibt. So, wenn diese Konzepte, die die Wissenschaftler seit einem Jahr uns sagen, wenn man die konsequent deutschlandweit umgesetzt hätte, dann gäbe es natürlich auch zu Recht wieder Öffnungsschritte, die verhältnismäßig sind, die verantwortungsvoll sind und die dieses Land dringend braucht, weil natürlich ist auch eine Bildungspolitiksystem relevant und auch die Wirtschaft kann man nicht einfach komplett schließen lassen, wie es jetzt manche fordern. Das geht natürlich so einfach nicht. Insofern, die Alternative ist nicht No-Covid oder Covid, sondern die Alternative ist, wir begrenzen das Infektionsgeschehen soweit es geht mit verantwortungsvollen und verhältnismäßigen Maßnahmen. Und da sind die Fehler im Sommer letzten Jahres gemacht worden. Wir kommen aus einer Sommerpause ohne Pläne für die Impfungen, ohne Pläne für die Schulen, ohne Pläne für die Testpflicht in den Betrieben. Und das sind die zentralen großen Versagen die man diesem Land ähm, wirklich zuordnen muss. Und da bleibt dann eben die Frage, liegt es am Föderalismus? Lag es an äh, der, der Machtlosigkeit der Kanzlerin? Oder woran lag es eigentlich? Ich glaube, wenn es ein echtes eine echte Taskforce gegeben hätte mit Merkel, mit dem Gesundheitsminister, vielleicht den Parteichefs der Koalition, die hätten sich ihre sechs Experten genommen, nicht nur Virologen, aber auch. Und dann hätten die ihre mutigen Maßnahmen in der Sommerpause definiert und die hätten sie dann einfach mal durchgehalten für drei, vier, fünf Monate gegen den Widerstand. Aber dafür für klar kommuniziert, klar strukturiert, mit einem klaren Expertenplan, dann wären wir heute in einer anderen Lage. Das Problem ist dieses ständige Hin und Her. Auf wen sollen wir hören? Was sollen wir machen? Sind die Länder wieder mehr im, im Beifahrersitz oder sind die Länder wieder mehr am Steuerrad? Das war doch das große Problem in dieser Pandemie.
1: Frau Mohamed Ali von den Linken, wurden die entscheidenden politischen Fehler tatsächlich im vergangenen Sommer gemacht, nach der ersten Welle?
6: Ja, ich, ich sehe das ganz genauso wie, wie Herr Brücker. Also Sie haben das richtig beschrieben. Und ein Problem, was wir nach wie vor haben, ist, dass immer noch nicht, bis heute noch nicht, gelernt worden ist aus diesen Versäumnissen. Und ich will da ähm, ist nur, nur ein Beispiel sagen. Ich hatte vor kurzem ähm, ein sehr langes Gespräch ähm, mit einem Vertreter von einer großen Klinik bei mir in meinem Wahlkreis, der zuständig ist für die Finanzenabrechnung und auch nicht von dieser und mehrerer anderer Kliniken. Und ich habe mit ihm gesprochen über die Situation. Und er hat mir das ähm, geschildert, dass ja, es gab dann teilweise auch Zulagen für die Corona-Situation und so weiter. Aber es ist immer noch so, dass die K Krankenhäuser, dass die mit den Trägern, in harte Verhandlungen gehen müssen, um alles ringen müssen, was sie was sie brauchen. Es ist immer noch so, dass die die, die Krankenhäuser, dass sie sozusagen das Geld auslegen müssen das ganze Jahr und dann im, im Folgejahr beantragen können, hoffen können, dass sie es erstattet bekommen. Das heißt, die haben immer noch ein Problem mit mangelnder Planbarkeit, mit also sozusagen mit mit Knappheit an den Ressourcen, wenn es um die Beschaffung von Materialien und so weiter geht. Das ist immer noch ein Problem und man kann ja lange streiten und insgesamt mal darüber reden, wie Gesundheitssystem bezahlt werden sollte und so. Aber dass nicht mal jetzt in dieser Pandemiesituation in den Krankenhäusern einfach mal geklotzt wird und nicht weiter gekleckert wird, das ist mir nicht verständlich. Denn er hat mir auch noch was anderes gesagt und das ist auch eine, eine Härte, die man ja sehen muss, die heute über die relativ wenig gesprochen wird. Aber in vielen, vielen Krankenhäusern ist nach wie vor, weil es nicht anders geht, herrscht. Besuchsverbot. Das heißt, diejenigen, die da sind, bekommen keinen Besuch. Und das ist gerade für Menschen, die, für ältere Menschen, die da, die da ich sag mal, längere Zeit sind, die, die Eingriffe haben, die, die, die um ihr Leben bangen, ist das eine verheerende Situation. Aber er sagte, sie haben nicht mal, sie haben das Personal nicht, sie haben die Räume nicht, sie könnten das gar nicht machen, selbst wenn sie genug Tests hätten, so etwas durchzuführen. Hm. Und das sind alles Dinge, wo ich denke, wie kann das angehen, dass das immer noch so ist? Also hier Frau, müsste, hätte viel mehr passieren müssen.
1: Frau Mohamed Ali, in, in dieser Situation jetzt äh, ein Gedanke. Könnte es sein, ähm, dass wir hier gerade auf einem Niveau diskutieren, über das wir in wenigen Wochen möglicherweise überhaupt nicht mehr sprechen werden? Dass wir vielleicht jetzt sagen, ja, die äh, Situation ist denkbar schlecht. Es sieht in vielen Bereichen schlecht aus. Thema Impfen, Thema Tests. Thema Krankenhäuser. Wir befinden uns allerdings im sogenannten zweiten Quartal. Das heißt, die Impfwelle könnte jetzt anlaufen. Es könnte in vier Wochen alles sehr viel besser aussehen. Ist möglicherweise da unsere Geduld auch etwas zu kurz?
6: Also es ist, es sind ja zwei Szenarien möglich. Also dass tatsächlich vielleicht durch die Impfung eine Erleichterung kommt. Wobei ich glaube, dass das sich innerhalb der nächsten vier Wochen nicht einstellen wird. Wir sehen es ja tatsächlich in Großbritannien. Da sind schon ist ein wesentlich größerer Anteil der Bevölkerung geimpft. Ich meine, 60 Prozent. Und jetzt beginnen die langsam mit Öffnungen. Und das, davon sind wir ja in Deutschland noch sehr weit entfernt. Und das werden wir in einem Monat auch auf gar keinen Fall erreicht haben. Ähm, es steht ja das andere Szenario zu befürchten. Nämlich, dass wenn jetzt, jetzt wirklich sehr zeitnah keine entschiedenen Maßnahmen kommen. Und das muss einfach geschehen. Das muss eben auch alle Bereiche betreffen und nicht nur die privaten, dann ähm, steigen die Infektionszahlen weiter, die, die Krankenhäuser, die, die Intensivstationen laufen zu und äh, oder voll. Und wir stehen noch vor völlig anderen Problemen, wo man sich eher fragt, ob wir dann äh, über ich sag mal, über Situationen reden müssen, wie das in Krankenhäusern Triage vorgenommen wird. Also die, die Auswahl davon, wer behandelt wird und wer nicht mehr behandelt wird, weil es kapazitätsmäßig nicht anders hm. geht. Das ist die Situation, in der wir da gerade sind. Und deswegen wäre es umso wichtiger, dass jetzt auch entschlossen gehandelt wird. Ich glaube nicht, dass in einem, also ich würde es mir ja wirklich sehr wünschen, aber ich glaube nicht, dass in einem Monat mit den Impfungen, dass da eine große Erleichterung zu erwarten ist. Auch nicht, wenn das Tempo jetzt nochmal anzieht, was auch fraglich ist, ob es geschehen kann.
1: Es ist 11.15 Uhr, Viertel nach 11 Sie hören kontrovers. Und wir waren heute Morgen eigentlich auch verabredet mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der hier mit teilnehmen wollte. Er befindet sich nach wie vor in einer Sitzung seiner Partei. Wir hoffen, dass wir ihn in den letzten Minuten dieser Sendung noch bekommen. Ähm, zunächst mal würde ich jetzt an dieser Stelle gerne einen weiteren Anrufer mit in die Debatte nehmen. Herr Purlan ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Purlan, bitte ja. Ihr Punkt.
8: Ja, schönen guten Morgen, Purian. Purian. Ja, also zum, ge, egal. Das, äh, zum einen muss ich den beiden Vorrednern tatsächlich in allen Punkten äh, recht geben. Ähm, ich finde, äh, mir ist seinerzeit mal zu Ohren gekommen, und das verstehe ich auch nicht, dass 2014 bereits das Robert-Koch-Institut Robert beauftragt wurde, ähm, so eine Pandemie mal durchzuspielen, ob unser Gesundheitssystem dafür ähm, ähm, ausgelastet, äh, ausgelegt ist. Und äh, dieses kam dann zu einem negativen Ergebnis. Also da wurde genauso ein Pandemiefall mit so einem Coronavirus durchgespielt. Seitdem ist ja nichts passiert. Weder Intensivbetten wurden dazu gekauft, noch, und das finde ich erschreckend, noch wurde eine Art Notfallplan erstellt, wo diese, diese Punkte, die eben angesprochen wurde, wie das mit dem Gesundheitssystem ist, wie das abbrechenbar ist und, 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 dass, dass äh, sowas nicht vorgefasst wurde, das verstehe ich nicht. Also das ist der erste Punkt, den ich anzumerken äh, hätte. Der zweite ähm, wäre die Testung. Ähm, die äh, Corona-Tests, finde ich, hätten viel früher ähm, starten müssen. Äh, zum anderen ähm, verstehe ich nicht, wie, wie leichtfertig die Politik mit den Grundrechten und alles, was damit eben in Verbindung steht, äh, ganze Existenzen äh, stehen und standen auf dem Spiel, ähm, Tote sind zu beklagen, das ist, äh, äh, dass, äh, dass dort mit Freude eingegriffen wird, aber beispielsweise keiner kommt auf die Idee, Biontech ähm, sozusagen zu enteignen, in Anführungsstrichen, die können, ja, die können ja eine Provision oder irgendwas Profit an anderer Stelle dann einstreichen, aber ähm, dass man deren Kultur nimmt und in allen Laboratorien Deutschlands oder weltweit sogar ähm, dann eben ähm, äh, ja, die, die Züchtung für, für die Impfstoffe ähm, vorantreibt. Ich denke, die Durchimpfung ist ja wohl scheinbar die einzige Möglichkeit, um aus dieser Pandemie herauszukommen. Und ähm, ja, mhm. dass, dass, da die, dass da eben so ein Konzern halt nicht mal in die, in die Pflicht genommen wird, das verstehe ich nicht.
1: Herr Purian, interessante Punkte äh, gebe ich beide weiter an unsere Gesprächspartner hier heute Morgen, vielleicht getrennt. Herr Brücker, mit Bitte ja. um eine äh, kurze Antwort. Wir haben noch einen weiteren Anrufer, der in der Leitung wartet. Äh, Herr Purian sagt, äh, Biontech einfach das äh, Patent sozusagen entreißen, auf den Staat übertragen. Eine Forderung, die wir ja häufiger hören. Wäre das, wäre das eine Lösung? könnte man die Impfproduktion und das Impfen so auf diese Art und Weise vorantreiben in Deutschland?
2: Ich, ich finde das falsch. Die zentralen Anreizsysteme, damit überhaupt Forscher und Innovatoren in der deutschen Wirtschaft dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, denen das auch noch zu entreißen, ist ein fatales Signal an, an alle anderen, die sich bei den Impfstoffen vorgetan haben. Meine 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 Meinung wäre eine andere. Wir müssen die Notfallzulassung machen. Wir könnten CureVac längst haben, wenn wir, wenn wir dort in, vielleicht sogar national handeln würden, weil wir nicht auf die EMA warten wollen. Wir hätten natürlich bei der Produktion frühzeitiger nicht nur bei Biotech eingreifen können, sondern auch bei, bei CureVac oder anderen. Also man, es gibt genug staatliche Maßnahmen, um Impfstoffproduktion und auch Forschungsunterstützung zu leisten, ohne ihnen die Patente und damit auch ein langfristiges Geschäftsmodell zu entreißen. Bei den Impfstoffen sind dramatisch. Fehler gemacht worden, aber die, die Patentgeschichte, die ist es aus meiner Sicht nicht.
1: Und äh, Frau Mohamed Ali, der, der, der andere Punkt, ähm, keine Vorbereitung für diese Pandemie, trotz Warnungen von Medizinern, von Viro Virologen schon vor vielen Jahren. Ist der Politikbetrieb in Berlin möglicherweise gar nicht eingestellt auf solche Vorhersagen oder werden die zu schnell abgetan?
6: Ja, man kann es ja nicht, also, es gibt ja nicht den Politikbetrieb, aber es ist also, es gab ja auch die Linke war auch damals schon da und hat andere Dinge gesagt. Die Bundesregierung hat das aber entsprechend nicht aufgegriffen. Und das sind äh, das sind extreme Versäumnisse. Und es gab ja sogar vor der Pandemie bereits die Pläne, dass Krankenhauskapazitäten weiter abgebaut werden sollten. Ähm, wir haben eine Privatisierung erlebt im Gesundheitsbereich. Wir haben erlebt, dass, dass Produktionsstätten für, für, für Medikamente, für, für Schutzkleidung und so weiter, dass die halt äh, aus wirtschaftlichen Gründen ins Ausland verlagert worden sind. Hier sind entscheidende Fehler gemacht worden, weil... Die der Gesundheitssektor als Markt gesehen wird, bei dem halt einige sehr viel Geld verdienen können. Das ist aber der falsche Ansatz. Der Gesundheitssektor muss für die Versorgung der Menschen da sein und Gesundheit kann auch Geld kosten. Also da sind einfach, war die Ausrichtung der, der Politik der Bundesregierung eine falsche. Aber lassen Sie mich bitte noch einen Satz sagen. Herr Brücker, ich widerspreche Ihnen, was die Patente angeht. Das ist vielleicht keine kurzfristige Lösung, aber erstens... Die Forschung ist mit in Größenordnung mit öffentlichen Geldern gefördert worden. Zweitens, wer daran verdient, sind ja vor allem die großen Pharmariesen. Und drittens, unser, das Infektionsschutzgesetz und auch das deutsche Patentrecht sieht eine solche Regelung ausdrücklich vor, dass wenn das Wohl der Allgemeinheit überwiegt, dass dann auch Patentschutz ausgesetzt werden kann. Und ich finde, das ist durchaus sehr diskussionswürdig und es wäre ein richtiger Schritt gewesen.
1: Herr Brücke? Frau oh,
2: Mohamed Ali, ich glaube, nur weil, nur weil ein Gesetz etwas vorsieht, heißt es ja noch nicht, dass man es ziehen muss. Ich glaube, wir hätten bei BioNTech-Pfizer viel frühzeitiger, es hätte vielleicht gar nicht zu einer Pfizer-Kooperation kommen müssen, wenn man zu einer anderen Kooperation geholfen hätte, Stichwort Bayer und Co., also, dann hätte man auch nicht den großen amerikanischen Pharma-Riesen, der erstmal die Produktion in die, in, in, ins eigene Land schickt, anstatt hier in, in Europa uns die größeren Impfstoffmengen zu ermöglichen. Also ich glaube, wir haben da wirklich viele Fehler gemacht. Und diese Option mit den Patenten im Grunde den Kern eines innovativen Unternehmens ähm, anzugrehen. Da hätten wir andere Optionen gehabt, sage ich ja nur, bevor man diese zieht. Aber das ist natürlich zu diskutieren.
1: Gut, dann haben wir hier um 11.22 Uhr noch einen Anrufer. Herr Jena meldet sich aus Frankfurt. Guten Morgen, Herr Jena.
5: Guten Morgen, alle. Ich wollte mich noch mal gegen diese Polemik richten, gegen den Föderalismus. Dieses Gesetz, was jetzt kommt, ist keine Niederlage des Föderalismus, sondern im Gegenteil, föderal heißt Bundes. Ja, Föderal, also das jetzt im Grunde, die Ministerpräsidentin-Konferenz, die war nie ein vorgesehen als, als für um um diese sachen zu entscheiden sondern für so etwas ähm, gibt es den bundestag und die bundesregierung und damit dass Doch. dass der kampf gegen gegen ähm gegen, gegen die Krankheit jetzt auf dem Bundesgesetz, äh, äh, durch ein Bundesgesetz praktisch äh, geregelt wird, das ist im Grunde äh, die, der Durchbruch des Föderalismus und nicht eben eine Niederlage. Und, und diese, äh, diese, diese Vorschläge, die jetzt von, von Frau Mohamed Ali kommen äh, oder auch an Kritik jetzt an diesem Gesetz, das sind ja Bereicherungen. Und, und ähm, wichtige Beiträge, ob jetzt die Ausgangssperre nach hinten oder nach vorne losgeht, das, äh, das ist, bringt es ja nach vorne, dieses Gesetz, dass es auch sinnvoll wird. Wichtig ist, dass es jetzt kommt und dass sich das durchsetzt, um jetzt ähm, praktisch die, äh, die Krankheit konsequent einzudämmen.
1: Aber äh, Herr Jena ist nicht, äh, oder, oder ich, ich schätze mal ein Einwand wird jetzt sofort sein, den Bundesländern äh, wird ja hier sozusagen mit diesem Gesetz etwas aus der Hand genommen. Das heißt, die Bundesländer würden an direktem Einfluss verlieren.
5: Nein, im Gegenteil. Also das, äh, wenn jetzt hier zum Beispiel es äh, um Bildung, ja weil die, die Schulen, bis jetzt haben wir ja, ja, die Schulen sind ja Ländersache, aber hier geht es ja um eine Seuche. Das heißt, es ist etwas, was offensichtlich ein gemeinschaftliches Anliegen von allen Bundesländern ist und äh, das auch gemeinschaftlich bekämpft werden muss. Und äh, deswegen ähm, ist es gibt es ja auch sind es ja nicht äh, 14 einzelne Länder, ja. Und ähm, das ist eben so geregelt, dass es für gemeinschaftliche Sachen ein Bundesgesetz, Bundesgesetze gibt und, und einen Bundestag und eine Bundesregierung. Und das ist gerade dafür da. Und wichtig ist, dass, dass jetzt also diese Konkurrenz zwischen den Bundesländern ausgeschaltet wird, weil jedes Bundesland hat ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran, möglichst schnell lockern zu können für die Wirtschaft hm. und so. Und dass dann alle gemeinsam das nicht einheitlich, aber nach einheitlichen Regeln, je nachdem, wie es in jedem Bundesland gerade ist, dann auch ähm,
1: bekämpfen können. Frau Mohamed Ali, was sagen Sie, könnte dieses Gesetz tatsächlich auch ein Gewinn sein für den Föderalismus?
6: Ähm, also es ist, ich finde das eine sehr, sehr, sehr interessante Sichtweise und äh, der Hörer hat ja dahingehend wirklich recht, wenn er sagt, das ist ja eine Situation, die, die uns bundesweit betrifft, äh, also Länder übergreifen und dass das deswegen eine Begründung ist, worum es auch bundesweit einheitliche Regelungen bedarf. Ich meine, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir zu bundesweit einheitlichen Regelungen kommen müssen. Wir hatten ja die Hoffnung, dass das geht, indem sich die Länder entsprechend einigen. Das ist leider an einigen Stellen ähm, ist es ja gescheitert. Das muss man leider, leider sehen. Teilweise lag das auch an, an ähm, dem Wunsch einiger Ministerpräsidenten, sich da vielleicht auch ähm, sag mal, darstellen zu können als, äh, als diejenigen, die besonders hart durchgreifen oder die besonders gut durchgreifen. Und so. Oder das, oder das Gegenteil, das hat, das hat sich ja auch sehr stark geändert. Aber er äh, ja, ist eine interessante Sichtweise auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, aber formal äh, gebe ich Ihnen recht. Also das, natürlich ist es so, dass damit jetzt Kompetenzen, die formal bei den Ländern waren, dann jetzt in den Bund gezogen werden. Aber man muss das Ganze jetzt auch wirklich nicht als Föderalismuskrise verstehen. Und ich glaube, dass eigentlich die wichtigere Frage auch die ist, ähm, kommen wir zu Maßnahmen, die die sinnvoll sind und die ähm, das Infektionsgeschehen eindämmen. Das ist, glaube ich, die, die entscheidende Frage, um die sich eigentlich alles ranken sollte.
1: Dann wollen wir noch eine Hörerin zu Wort kommen lassen. Frau Schöhl meldet sich aus Lüneburg. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau ja. Schöhl. Bitte, Ihr Punkt.
3: Guten Morgen. Äh, ich möchte nur ganz kurz zu sagen, äh, die Politik darf nicht vergessen, wir sind äh, auch noch Menschen und nicht nur virus weil die die Wortwahl äh, ist, ist so erdrückend, wenn es nur noch geht, äh, die Zahlen runterzudrücken und Ausgangssperre und äh, und äh, in den äh Krankenhäuser äh also Gesundheitssystem nicht nicht, nicht nicht überlassen. Diese Wortwahl, das macht glaube ich auch ganz schön viel äh, also ja, das macht mürbe diese Worte immer zu hören. Weil wir sind erstmal Menschen, die die Zahlen werden müssen gedrückt werden und äh, aber wir müssen nicht zu Hause bleiben, ja. Also ich die Verbindung so ja, ich, ja, genau. Die, die Kommunikation muss vielleicht ein bisschen anders werden, damit nicht, die halt vielleicht wieder ein bisschen ja, zurückgeht oder so. Ich Sie, weiß nicht, Sie, Sie, fühlen sich da,
1: Sie fühlen sich da manchmal falsch angesprochen von Politikerinnen und Politikern, ja?
3: Ja, natürlich. Und ich glaube auch eine ganze Menge anderer Leute auch. Die, Wort ja, die Wortwahl, ja, die Kommunikation.
1: Gut, Kommunikation, gutes Stichwort. Geben wir an den Journalisten Michael Bröker. Kann das sein, dass hier in der, in der ganzen Kommunikation in dieser Pandemie etwas zu viel Mechanik steckt und zu wenig tatsächliche Menschenkenntnis, Menschen, Menschenansprache?
2: Ich muss leider sagen, sie hat völlig recht. Die Sprache ist teilweise über den Köpfen hinweg auch demütigende Ausgangssperre ist ein hartes Wort, völlig richtig für etwas, was eigentlich ja nur bedeuten soll, wir versuchen, Menschen zu schützen und, und möglichst wenige Zusammenkünfte von Menschen zu, zu benötigen. Aber ich bin ja weiter in der Meinung, dass es das falsche Mittel ist, aber trotzdem hat sie recht. Auch die Bundeskanzlerin hat in einigen Ansprachen von oben herab im Grunde dem, der Bevölkerung klar gemacht, ihr müsst euch jetzt mal so oder so verhalten, sonst wird das hier nichts mehr. Die Sprache ist unglaublich wichtig für die Akzeptanz und für das Vertrauen der Bevölkerung in diese Maßnahmen. Das gilt jetzt auch für uns als Journalisten, wo wir ja nun auch gerne mal Dinge hochjatzen oder zuspitzen. Ich glaube, da, kann, da können wir uns nur an die eigene Nase fassen ist ein völlig berechtigter Einwand.
1: Frau Mohamed Ali?
6: Ähm, ja, ich finde den Einwand auch sehr berechtigt. Und was für mich da auch mitklang bei dem, was die Hörerin gesagt hat, war, natürlich haben all diese Infektionsschutzmaßnahmen äh, soziale Härten. Und an vielen Stellen werden diese sozialen Härten viel zu wenig abgefedert. Und das müsste aber unbedingt geschehen. Und dann könnte wesentlich mehr passieren.
1: Dann hatten Sie jetzt hier in dieser Diskussion das letzte Wort. Das war heute Morgen hier die Sendung kontrovers zum Thema Notbremse und bund länder -Gerangel. Welchen Corona-Fahrplan brauchen wir? Mit dabei waren der Journalist Michael Bröker, Chefredakteur beim Online-Portal Media Pioneer und Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag. Karl Lauterbach konnte, Sie haben es gemerkt, nicht mit dabei sein. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.